0: Começou por agradecer à Tigre de Papel. Isto é uma apresentação, dos seus autores, não é? Que nós vamos apresentar é, é a biografia que o Alan e a Barbara Isaac escreveram de, do Samora Machel. Isto é um primeiro livro que eles escreveram. É um livro com um público mais alargado. Eles estão a trabalhar numa biografia mais académica que, que contam publicar não sei se ainda este ano ou se no próximo. Uh, e, e é um livro, nós na outro modo já editamos o um livro do, destes dois autores. São dois historiadores norte-americanos, que historiadores da África, historiadores de África Austral, historiadores de Moçambique. Especialistas sobretudo numa história dita vinda de baixo, com cuidado muito grande a, dada à história oral, e à história de poções digamos, alternas, sobretudo o campesinato, o campesinato moçambicano, e decidiram agora, o que aliás é não é muito é, é nova na, na obra deles, escreverem uma biografia do Samora. E, e claramente isto tem, e eles os próprios dizem, tem uma intenção também biográfica, tanto ele, tanto a, a Bárbara como o Al, onde fizeram parte dos dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, estiveram muito envolvidos nas lutas, chamadas lutas do terceiro mundo, e sobretudo em relação ao Moçambique, eles foram muito cedo para Moçambique, ainda no período colonial, beneficiaram, na verdade, de uma certa ambiguidade da sua posição e de uma certa negociação diplomática para conseguirem entrar em Moçambique em 68, se não me engano, e começaram a fazer a sua investigação. Uh, e envolveram-se claramente politicamente, uh, também com alguns, já em Moçambique com alguns membros da Frelimo, mas sobretudo foram muito ativo, ativos fora, não é, a partir dos Estados Unidos, na, na organização uh, de movimentos de apoio a, à independência de Moçambique, e, e voltaram a Moçambique logo, logo a seguir, portanto eles afirmam claramente que são intelectuais uh, comprometidos, uh, companhões de ruta da Frelimo desde o princípio, próximas do Samora. Esta biografia tem claramente um tom simpático com a figura do Samora, embora eu acho que eles dizem-no e acho que o fazem também, é crítica num conjunto de aspectos, é crítica em relação ao Samora, não é? E também é sobretudo muito crítica em relação ao futuro Moçambique pós Moçambique pós, pós-Samora nós estamos aqui a discutir que hoje a figura do Samora não tal não é das figuras mais mais discutidas hoje em Portugal e hoje que há um interesse grande sobre líderes africanos intelectuais políticos o Samora durante muito tempo na verdade popularizou-se através de um conjunto de anedotas particularmente racistas não é acho todos nos recordamos muito um, e talvez isso ah, seja, fosse tenha sido uma forma de popularização bastante perversa da figura do Samora mas depois entrou, eu acho que as próprias andotas já ninguém as conta, entrou um pouco em, 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 em esquecimento enfim Uh, este livro teve uma primeira publicação nos Estados Unidos, depois teve uma publicação em Moçambique pela editorial Alcance, um livro diferente. Esta é uma, é uma esta tradução é uma tradução revista, enfim, provavelmente podia ser mais revista, não é? estamos aqui a discutir, uh, mas mas enfim, digamos que foi, foi foi possível. Convidamos uh, o a Manuel Rebelo Santos e, e o José Ana da Silva. A Manuel Rebelo Santos é, a é é professora aposentada da Faculdade de Letras. Um, desde 2016 apresentada foi professora em 81 e 2016 uh, e tem tido, enfim, além de ter sido o exercício de professora que já é importante o suficiente, teve um trabalho de edição bastante grande uh, e, e fez alguns livros que me parecem hoje bastante importantes e acho que não são aqueles editos de baixo que não caem com a maior parte deles no esquecimento, acho que são editados de baixo que ainda hoje são, são bastante lidos um, talvez o Talvez o ainda mais conhecido é Portugal, não é, não é um país pequeno, está pouco Coteví em 2006, está escutado. Depois publicou ainda, com outros autores, o European Black and White, Immigration, Race and Identity in the Old Continent, em Bristol, 2011, mais com o Império tecem, textos anticoloniais contra textos pós-coloniais e, mais recentemente, Descolonizações, Roer Cabral, César e Dubois, no século XXI. A Manuel além da editora, tem um trabalho importante de tradução, não é, que acho e acho que ela orgulha-se do seu trabalho de edição e tradução e acho que é um trabalho que deve ser reconhecido e que muitas vezes não o é. Uh... O José Ana Silva vem de um mundo diferente. O José Ana da Silva tem, uma, tem um currículo muito grande que, que eu tentei resumir, porque já nunca mais saímos daqui. Um, ele, profissionalmente, é alguém com é um percurso no mundo da, da, da farmácia, como farmacêutico, com em 72. Bem, teve um conjunto muito grande de cargos ligados a, a, à farmácia. Desde logo, talvez, o, foi o primeiro presidente do Infarmed. Tem uma vasta obra publicada sobre as questões de farmácia. Foi também um militar, com uma participação no 25 de abril de eu 74. Ainda é? Exatamente. Não, não. não se deixa de ser muito uh, pertenceu à Assembleia Geral do MFA, uh, enfim, uma pessoa com, com vários interesses, uh, também em parte ligada a outro modo, que foi presidente de durante algum tempo. Mas quer dizer, aqui o que nós chamámos aqui, sobretudo pela sua relação com o Moçambique, uh, o Jornal da Silva é moçambicano, depois veio para cá, uh, a sua família é uma família. Com, com fortes laços com o Moçambique, e com uma relação forte com a, com a oposição anticolonial, não é? podemos dizer lo e também em parte com o Frelimo. O pai conheceu o Samora de perto, uh, uh, o irmão moçambicano, ainda hoje moçambicano, foi ministro do Samora uh, entre 80 e 89, se não me engano. E, mas quer dizer, a, a parte ainda do período colonial parece-me bastante, bastante interessante, e sobretudo como esta ligação familiar à própria resistência, à própria figura do Samora, e é um pouco isso, e eu se calhar começava a agradecer-nos mais uma vez, começava pelo José Ana Silva. Obrigado eu, por estar
1: Eu, para já, acho que é um livro uh, extremamente interessante para, para mim próprio, que conheço muito sobre, e tenho lido muita coisa sobre Sabor, e há outras, uh, outros textos que tenho lido e tenho acompanhado, que devem calcular. Aliás, o meu pai fazia parte, do, era comunista e fazia parte de, da, da oposição democrática. Que, envolvia, que havia em Moçambique que antes da independência, que havia católicos, progressistas como Adriano Rodrigues responsáveis pelo pela divulgação do Viremo uh, o Almeida Santos para, e que eram alinhados e apoiavam iniciativas de muitos dos dirigentes da Friar Limo eram conhecidos como Samora, Samora era conhecido do meu pai antes, aliás, a secretária o primeiro secretário de Samora era a secretária do meu pai portanto havia uma relação de amizade. E o meu pai, por exemplo, para ter uma ideia, era um tipo que tinha muitos... tinha 40% do mercado de educação tinha várias farmácias, que já havia do pai dele, que tinha de para do século XIX, e abdicou disso tudo, fez uma doação ao Estado, normalmente eu, porque a minha mãe tinha morrido, fez uma doação ao Estado, e o Estado tomou conta do setor farmacêutico, através de uma doação do meu pai, que só ficou com a casa dele. E terminou a carreira dele como inspector superior de... Uh, desculpa este, este, este fé diver, mas para ver como é que era o empenho de muita gente nessa altura, de, quando se foi a independência. Portanto, eu conheço muitas histórias. Há aqui um aspecto que queria salientar, que já aqui foi dito, que é que a FRELIMO tem uma origem muito diferente dos outros movimentos de libertação que nós conhecemos, como o MPLA e o caso da, do PGC. Enquanto a maior parte dos dirigentes do, do, do PGC e do, do MPLA passaram por Portugal, foram de, o, o, o Cristino um Neto, que foi um favor de Lisboa, o Paulo de Cabral foi famoso em Lisboa. Uh, dos dirigentes fundadores da Feralimo é um movimento que nasce no próprio... Uh, de, uh, nasce muito da base de pessoas que emigram para a Tanzania, uh, um pouco chamados por Mondlane, que era um académico, que era um tipo de doutorado, uh, doutorado uh, nos Estados Unidos, e casado com uma mulher que eu conheci, que era Jeanette, americana loira, de é todo o aspecto mesmo americana, do ponto de vista físico, um, e, 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 e é um pouco a, fi, a figura que começa a havia movimentos de de, de base, mas uma, uma temos hoje há muita publicação académica da Universidade de Glasgow sobre isso. Eu, eu, quando lá vou, não consigo... É impossível não parar de lá carregado de livros, porque há muitos movimentos de massas que houve em Moçambique antes da independência, sobre a interpretação de certos acontecimentos. E há muita produção académica até já em Moçambique sobre isso, e publicada também. E que aqui em Portugal, praticamente, não se fala disso, não se conhece. Mas, portanto, eu acho que isso é um aspecto que eu gostava de salientar. É um movimento diferente na sua origem. O Samora nunca se estudou em Portugal. O único dirigente mais destacado, os dois dirigentes mais destacados que passaram Portugal foi o Marcelino, que foi membro da Casa do Império, o Oscar Monteiro, o Oscar Monteiro e mais outros. Eu, por exemplo, fui um deles que morreu também que foi uma companhia da República. Mas o, o, o Oscar Monteiro formou-se em Coimbra e, 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 e contou, tem um livro até que também recomendo ler, que é sobre como se constrói um país, um livro um pouco autobiográfico, e conta até como é que ele fugiu. Esteve escondido a casa do Edgar Medina, do Edgar Maciel, pai do Fernando Medina, no ponto durante dois meses antes de dar o salto. Uh, portanto, esse é um aspecto interessante, é, é um movimento que nasce muito de, 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 da base de contestação que ia surgindo. Uh, em vários pontos do país, nomeadamente nos Macondes, no Norte, na zona da Ampula e em, em, na Beira e em, na cidade, nas grandes cidades, onde também havia mais acesso à cultura, e depois que leva numa imig na imigração, que é contado num livro, o livro é contado, isso com muito detalhe, e a Frelim nasce da união de alguns movimentos que já existiam, muito tempo, um, um de pouco um, de um vandalha, depois mais um tarde foi preso, havia vários movimentos, que a esse era terra padre, Uh, protestante uh, e, e, e o Mandela consegue com o seu prestígio, com a sua capacidade de, de, de persuasão criar uma frente que é uma frente de libertação de Moçambique que tem na sua origem um conjunto de movimentos muito heterogéneos, é? coisa que não aconteceu por exemplo em, em Angola em que os, os movimentos mantiveram a sua independência a UNITA, a FNLA, mantiveram até a altura de independência separados. Eu sabia que parece uma frente dos vários movimentos. Que entretanto o livro conta também que depois foram se desfazendo, não é? Portanto, o Casa de Laza Cafandam foi saída Feralimo, João Nascimiu também saída Feralimo, até ao momento em que são todos mortos, passado mais tarde. Era um homem, portanto, que vinha do povo, apesar de ser enfermeiro, era, o pai era um homem já de. Que, 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 que é um agricultor mediano na zona de Gaza, que é uma zona rica, e ele vivenciou momentos na vida dele, por exemplo, da ocupação do colunato de Limpopo. Lá de Limpopo, a nossa política colonial, um momento, eu plantar agricultores portugueses no, no, nos chamados colunatos. Era da Cela em Angola, o Limpopo em Moçambique, em que criava uma zona de regadio, construiu umas casas, e depois vinham tipos, a maior parte deles sem saber nem descrever, que eram, vinham buscados à beira alta, interior do país, e punham-nos a cultivar uh, as terras a, que eram expropriadas aos locais africanos. O pai de Samora foi um tipo que foi sendo expropriado a zona de cultivo dele para, para o Colunaco, por exemplo. Portanto, ele ele é um, torna-se revoltado contra o Estado colonial, baseado numa vivência... Real, consegue tirar o curso de enfermagem, que é uma coisa que era muito difícil um africano tirar o curso de enfermagem, e há um momento de si também, juntar-se ao momento de libertação. E ele, como é que ele distingue e chega à presença da Freire Lim, porque era um tipo muito corajoso, era um líder, era um tipo com uma capacidade de ir a assim, ser muito grande, muito frontal, ele dizia que era o marxista que nunca tinha lido Marx, é? dizia isso muitas vezes, é? o marxismo dele era o marxismo da experiência de vida dele, Uh, e era um grande líder, era uma coisa impressionante os comícios dele, eu não assisti nunca a nenhum, mas vi filmes e vi, uh, e, e vi muitos discursos dele, pá, em direto até, de, até uh, e era um líder de massas que nascia das massas, que era um líder um pouco invulgar em relação a muitos líderes que nós conhecemos, de, 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 como o Lenin, por exemplo, na soviética, ou noutros sítios, era um tipo, uh, culturalmente, vindo muito de baixo, ao contrário do que aconteceu em muitos institutos históricos. E, portanto, conseguiu, ele se acompanha à surpresa com o Nacional 25 de Abril, portanto, completamente surpresa, não esperavam, mas já estavam numa fase muito avançada da luta, a luta já estava a passar, a chegar ao Sul. A organização de então Londres de marques crescia muito, Uh, e, uh, o meu pai, uh, a partir de um certo tornou-se militante da Frelino também, uh, é. e, e, e portanto chegava a pessoas, até brancas, não é? E tipo, até com, com o pai, que era um, um branco abastado, é? mas que era, uh, e que era e era militante antes da própria independência. Portanto, a, a, a organização local, uh, nos grandes ceres, como aconteceu em Angola, aliás, também, o Mocilada. O, 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 o aí que foi morto, o Nito Alves, um dos problemas que ele tinha é que ele era o responsável pela dimensão que acontecia de Luanda, é? e, e, portanto, ele dominava, quando chegam os dirigentes de fora, quem dominava a Luanda, que era a capital, e onde havia, era ele, é? e esse foi o primeiro grande conflito, porque as organizações urbanas... Uh, num num países deste tipo, são extremamente importantes porque uh, uh, o poder o poder está muito concentrado mas, uh, na parte urbana, não é? Não, 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 não é bem, não, não, não São um bocado diferentes do que se passa não, em países uh, mais pequenos, como os países europeus e e, e e muito mais populosos do que aqueles países, não é? E podemos andar 50 km sem ver uma pessoa. Uh, o Abril, foi para eles uma surpresa, o 25 de Abril. Uh, uh, o livro conta episódios interessantes para o próprio dia, começam só para ir engraçado e que são verdadeiros. Mas há um acontecimento que eu queria sinalar e as negociações correram bastante bem. Posso dizer, eu acompanhei, eu estava no MFA nessa altura, uh, e acompanhei de perto, muito perto, as negociações. Uh, estive em Moçambique uh, três dias depois das negociações, uh, porque fui com o, com o Almirante Crespo quando eu foi nomeado. Obviamente, te queres quando foi nomeado de alto comissário. Uh, portanto, e tive, eu e mais um grupo de pessoas, um deles, eu posso dizer agora o nome, um deles era Agostinho Lopes, do, do, do PCP. E os outros eram todos moçambicanos. Uh, e, e, e portanto, vivi e vi muito o que é que aconteceu. A direita, numa tentativa desesperada de tomar conta do poder, no dia 7 de setembro, que uh, toma conta da Rádio Moçambique. E, e tenta reverter as negociações que estavam a acontecer em, em, em Osaka, através de tomada. E quem toma conta daquilo são uh, alguns meus, meus colegas e liceu, bem, outros militares, alguns militares ligados aos comandos, moçambicanos, havia muitos, e havia muitos moçambicanos, atenção, africanos, negros, também no exército colonial, não é? Uh, e toma conta do rádio e tenta incitar a população. A resistir aos acordos de Lusaka, estavam em Lusaka, e foi um pandemónio porque começaram a matar as pessoas, no meio de... arrastaram a bandeira de portugal por para... meio de... da rua da... diziam que eram os tipos da ferro que tinham feito isso, e a partir daí depois há um movimento de massacre de muitos africanos nos arredores, e depois há um movimento no sentido contrário que são os africanos a baixar sobre. Sobre matar brancos também, mas eram 60 e tal pessoas, talvez, os números oficiais são mais à volta disso, mas que foi travado pelo Paulo Freire. O Paulo Freire conseguiu infiltrar o -se, seu aconselho de um livro uh, sobre isso, que é do Ribeiro Cardoso, jornalista do Diário de Lisboa e do público ainda, que é? tem um livro sobre isso, ele estava lá. Uh, e o que é, porque é que eu estou a referir esses acontecimentos? É que não acontecimentos correram muito bem e a, a, a transição de Moçambique para a independência era, ia ser muito diferente dos outros países, como o caso de Angola, que havia três países. Porquê? Vou dar um exemplo concreto. Havia um acordo, por exemplo, que os funcionários públicos podiam achar dois a quatro anos mais portugueses e tinham e eram bonificados por isso. Portanto, isso era muito importante para haver a transição administrativa do funcionamento do país, não é? E isto, este acontecimento, pá, assustou toda a gente que não houve uma debandada como houve em, em Angola, não há é? aquilo que a gente viu com os tornados, mas a verdade é que muitos quadros, ficaram lá muito poucos quadros e poucas pessoas que até ainda se importavam, estavam antes desse acontecimento, sempre de tempos, estavam interessados em, em ficar. Isso é relatado aqui também no livro, uh, mas eu acho que este é um ponto que marcou o futuro de Moçambique, porque, uh, uh, por exemplo, o meu irmão conta-me, e o meu irmão era ministro do Comércio, da Indústria, que isso era a altura caiu nas mãos empresas nacionalizadas, porque eram, tinham sido nacionalizadas em Portugal. Por exemplo, as empresas de Chapalimão foram nacionalizadas, ele tinha lá uma fábrica de cimentos, caiu-lhe nos braços para empresas nacionalizadas que não, não sem elas terem decidido, é? tinham sido nacionalizadas em Portugal. E, portanto, quer dizer que o planeamento económico de, para a construção de um país foi extremamente complicado naquele país, por falta de quadros, por falta de... Por falta de, de por de falta de capacidade domínio do que estava a passar. E por outro motivo, que eu acho que é muito importante, estavam cercados todos os nossos inimigos. Quando se dá a independência em Moçambique, era um regime da apartheid, não é? e era um regime uh, da Borghese e de Smith. Moçambique estava dependente totalmente, eu vou bater aí uma ideia, que havia cerca de 200 mil imigrantes moçambicanos da África do Sul, que recebia o governo moçambique, o governo português, eu não sei, eu, eu, eu medida. Uh, viajei com o tipo que transportava a mala. Cada cabeça que ia uh, recebia, um, não sei se era um, uma libra em ouro. ouro. As nossas reservas de ouro do Banco Portugal eram feitas a custa desse pagamento que era feito todos os anos, 200 mil, Epá, não sei como é que, é. não sei qual era a unidade, nem sei os números. Mas lembro que um dia eu viajei com o tipo que ia com uma mala amarrada. Ou ia com uma algema amarrada, aquilo dos filmes. Uh, ia ao lado. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele era amigo do meu pai e eu conheci -o até bastante bem, que era um gajo de, de tipo administrativo, e, e ele diz-me, ao chegar lá, diz-me, sabes o que, que eu levo aqui? Já não era, pronto, o ouro. Então, ele diz me mesmo assim, eu conhecia-me desde miúdo. Pá. Eu achava estranho, tipo, ia à casa também com a mala, e tinha mal gemo. Portanto, uh, 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 e, e isso era um aspecto. Por outro lado, os comentos de, de Porto da Beira e o porto de Alenço de, de, de e depois de Maputo eram portos, principalmente, das grandes riquezas da África do Sul, desde o carvão, o porto, porto de lens era um porto enorme, ainda hoje é, não, é, hoje não tem movimento pequeno nessa altura, mas um grande portos, porque a capacidade de fazer portos na África do Sul só sumecia, era só possível muito a sul da Árima. entretanto fizeram outro intermédio, já depois da de, empresa, de, de, que foi Walvis bem que ainda hoje não, não funciona, porque, porque não é muito um porto de águas muito difíceis. Portanto, aqui o Moçambique recebia muito dinheiro da África do Sul e muito dinheiro da Rodésia pela, pela pelos equipamentos das mercurias. portanto era uma economia que tinha externalidades económicas que favoreciam o desenvolvimento, e isto tudo desapareceu, de repente tudo isso desaparece, os quadros foram-se embora, pá, e é uma situação muito muito, muito, muito complicada. E... Outra coisa que queria me que chamar a atenção é que o contrato que acontecia com outros países, como Angola, e uh, as bases de apoio que tinha a Frelimo eram muito mais diversificadas. O, uh, por exemplo, o MPLA sabia-se que tinha um grande apoio da União Soviética, não é? e o próprio Amigo Cabral uh, também teve, não sei se terem sido muito, muito ligações ao partido do Ministro Português na altura, tanto um com o outro. Não que tinha, o MPLA tinha uma grande ligação ao Partido Comunista Português, eu posso comprovar isso, porque na altura eu fui muito, era militante do Partido Comunista, de Português e tive tarefas relacionadas com o MPLA, portanto, era verdade. Uh, e, e Moçambique não, Moçambique tinha um apoio, muito mais, havia, apesar de Partido Comunista de Português chegou a ter antes de que um funcionário em Moçambique, que era o Pedro Soares, que para por lá da ONU, uh, portanto, e uma organização, porquê? Porque era, estava lá o Miguel Russo, ele estava lá o o Oliver Bart, que foi o chefe da, da, da Revolta dos marinheiros da, da, no Tejo, estava muito desesilados. O Caçal Gonçalves, que estou a ser comunidade ser... O Caçal Gonçalves e o Guerreiro de Garíbal Sim, mas não, não, o Caçal Gonçalves é uma coisa, o Guerreiro de é um traidor. Não é? Uh, o Caçal Gonçalves manteve, até ao fim da vida, uh, as mesmas posições. Foi o meu explicador de marxismo. <risos> quer umas chetis e sucarazas para é obrigante isso porque o Zal sabia de Marto e não eu não fazia isso aos meus filhos e, e mas manteve e era cunhado do Marcelo que dava porque gente sabia as mas eram um, eram um, era um, por isso é que eles sabiam saber que eu não tinha sido porque também tinham um certo protecionismo é? mas e foram todos e foi uma professor de ciênci e era um grande professor é, portanto, havia uma havia, em Moçambique havia, isso agora foi um pouco fora de contexto, mas as ligações internacionales eram muito diferentes. É, dos países que mais apoiavam Moçambique, não é, não eram um países do chamado então Bloco Socialista, é, eram países nórdicos. O grande, ainda hoje, por exemplo, o um campus da Universidade de Lugulí, que eu já visitei, já assisti várias vezes, que é um campus lindíssimo, africano na Kenampula foi a oferta da Dinamarca e o apoio cubano por exemplo, os países de leste do ponto de vista de armamento por exemplo, nunca apoiaram muito a Frelimo havia ali uma política de receio no que nunca percebia no livro, tem piada que os autores do livro, também referem isso que eu ainda hoje não percebi que tinha acontecido mas eles não tinham um grande apoio em termos de armamento alguns estiveram na China a ter treino militar o treino limitado dos primeiros guerrilheiros foi na, na Argélia, a primeira equipe que foi, foi, foi na Argélia, é, mas é, depois havia, havia o apoio mais logístico e depois era muito feito pelo RDA, por Cuba, da de, assim, de forma: é, formavam quadros locais, estiveram mais de 10 mil ou 20 mil jovens. Uh, em Cuba. Eu tive um aluno, eu tive, fui tutor depois do um farmacêutico uh, no Hospital Militar quando abrimos lá um, 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 um trabalho de consultoria gratuita para a reorganização da farmácia hospitalar no Hospital Militar do Hospital Central de Maputo. Veio um jovem de Cuba que tinha em Cuba 10 anos, 12 anos uh, e só veio ver a família uma vez. Era um, um, um funcionário como aquela ainda hoje é um grande amigo meu, tiveram cerca de 20 mil jovens a formar-se em vários cursos. E na RDA dava apoio formando trabalhadores. Portanto, a RDA tinha falta de mão de obra especializada, era dos países como começavam no Bloco do Leste mais é um economicamente, juntamente com a Checa então, então importavam no fundo mão de obra, que ainda hoje, que, para as fábricas e que regressavam com formação de formação de torreiros mecânicos, <música> não eram quadros, também alguns diferenciados, eu tenho um colega, o Ronda, que é farmacêutico, que também chegou na RDA, mas a maior parte eram quadros, de, portanto, é uma relação diferente, uh, muito diferente, uh, e o apoio militar, uh, e eles confirmam isso no livro, nunca foi uh, muito grande parte dos países, nem parte da China, nem parte da... apesar de eles terem amigos, eles tinham uma frota, tinham uma... Frontada, Amigos, que eram soviéticos, mas uh, o apoio não foi grande coisa. E quando se dá a revolta, quando se dá. Uh, até, quer dizer, e aqui entra-se nos anos 80 uma crise do ponto de vista económico, resultante destes fatores que eu referi há pouco, é? uh, da economia foi-se agravando. E começa a haver, apesar do Samora ser o tipo que mobilizar as massas e fazer comícios, nos quadros intermédios, havia, começava a haver corrupção, já uma pequena corrupção, e começou a haver uma divisão interna também dentro do próprio e, e eleva a que em 83, talvez 83, há uma mudança política decida pelo em Congresso, no sentido de abrir a economia, mas abrir a economia. E, efetivamente, começava-se uma, uma situação muito... Eu lembro, de vou contar um episódio, e o povo ao pai mandava um, li, tinha um grupo de amigos da de idade dele, tipo tinham, na altura, 70 anos, 60 e tal anos, e tinha, não havia café em Moçambique. Então eu mandava uma, um, um frasco daqueles mulheres café uh, todos os meses, e mandava também o dinheirito para o ajudar, porque ele uh, tinha muitas dificuldades. E, e eles não iam ao café, mas não iam... O café não tinha café café, sedia a chave e a água quente. E eles tinham lá como se nas garrafas de vísse e nos bares tinham. E eu, eu digo que isto dá, dá uma ideia do que era a penúria que aquela gente viveu. Não é? Eu disse, oh, pai, mas foi, não, 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 esteve lá escrito, este é o meu frasco, aquele é o do Aralí, do, 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 não sei o quê, eram, eram dois farmacêuticos, eram o economista, dois médicos e o farmacêutico que eram amigos e ficaram por lá. E, e, era uma, e então começa a abrir-se a economia, esse período, Há uma abertura da economia, com grandes diferenças em internas, na, na Frelimo, e depois havia os, pessoas que queriam uma abertura maior, queriam uma abertura menor, mas com muitas dificuldades de arranjar investimentos estrangeiros. Portanto, uh, de fim, o, o, eles também falam nisso no livro. Uh, Moçambique está, não, foi, não teve o, uh, o apoio que talvez tivesse necessidade, necessidade nesse momento. E Samora começa a ser um pouco contestado, não pelas massas, mas contestado dentro da própria fé uh, uh, E sabe, uh, tem noção, mais tarde, mais cedo ia ser destituído. E, uh, eu não vou contar aqui episódios que uh, conheço, e que me relataram, e que falei com pessoas, mas ele tem a noção, ele, por exemplo, com o... Uh, Algum, tem tenho noção eh, que mais, tarde ou mais cedo e mais que ele ia ser afastado, e ele próprio, isso é uma impressão pessoal minha, eh, que ele se começou a ter uma noção, noção por exemplo, há pessoas que dizem que, eh, que e é um livro que conta isso, conta conta episódios da graça da mulher dele, nos últimos dois anos, antes de morrer. Para, tinha mudado de feitio, com muitas dificuldades, há quem diga que se via muito, porque efetivamente tinha a sensação, tinha perdido o controle do país. E havia havia um ódio de morte por parte dos sul-africanos, principalmente, que fizeram ações até em Maputo, tanto os sul-africanos chegaram a matar pessoas do ANC que, sabe, viviam nos arredores de Maputo, mas fizeram raids quase dentro da cidade de Maputo. Os africanos tinham no Samora, era o um grande inimigo, mesmo depois de ter feito os acordos de combate Portanto, ele cedeu, não é? Portanto, fazer acordos de paz, fez um acordo de paz. Mas esse acordo de paz, paz que ele nunca viu, ele nunca, se, nunca chegou a ver a paz. que Assinou, que foi muito criticado por setores dentro da Federal Limo, que, mas que foi possivelmente a única solução que ele tinha. Mas mesmo assim, os africanos, com o acordo de paz, não era o Samora o interlocutor que eles queriam. E isso deu no, no que é que hoje se sabe que foi um atentado uh, feito, que ele sabia que ia ter, que é incrível, ele confidenciou a várias pessoas que, uh, que estava à espera do atentado, porque ele tinha um serviço secreto próprio. Se além dos serviços secretos, ele também tinha outros os serviços secretos. Aliás, conhecia o, um deles, que depois desapareceu, não sei para onde é que ele foi. Uh, ele tinha a percepção que. Eu tinha, por um lado, a perceção uh, que ia ser morto, que os policiais iam morrer, eu, por exemplo, o avião dele vinha vazio, ele partiu certa altura o avião dele, que era um autocarro para as suas missões, levava os títulos do tipo, parentes de Estado, as relações com aquele país para onde ele ia, onde naquele avião não, para pagar dinheiro, não é? Ou, se se forem a ver, não sei quantas pessoas iam no avião, mas talvez iam 19 ou 20 pessoas num avião que leva 50 e tal, ou 60, não é? Portanto, porque ele não deixava viajar. Uh, ele, não, ele já não queria, ele tinha a perceção que ia... Uh, e tinha por um a percepção que ele já era um empecilho para a solução do problema grave de Moçambique. Portanto, eu, eu, eu tenho uma impressão pessoal que ele, ele se deixou matar. Uh, eu, isso é uma impressão da minha responsabilidade, não, mas que a essa altura ele não, já não sabia, estava num beco sem saída, não é? porque eu podia, uh, uh, por exemplo, o próprio regresso dele, dessa última viagem, é contada aí no livro... Se ele tivesse vindo durante o dia e não durante a noite, com certeza não tinha havido o atentado, porque o piloto tinha O piloto quando está a chegar, uh, julgo sabem da história, portanto foi montado um rádio farol uh, falso, no meio dos Montes Libomos, uh, igual, com uma emissão igual à do Maputo, e o piloto ainda comunica à torre a dizer que ele já devia estar a ver o Maputo. Portanto, imagina estar está aqui o Maputo e os Montes Libomos são aqui a 50 km. Então, em vez de ir, eles ligam o rádio farol, o havia uma ponta para, para o rádio farol, é? Que é uma emissão... O rádio farol estava aqui em umas montanhas e o, e o que estava marcado era tipo esbarrar contra as montanhas. E, portanto, isso se e até há, quem diga, que está preparado um golpe de Estado, uh, havia conivências internas, estaria preparado um golpe de Estado para tomar conta do poder. Uh, não há provas disso, mas uh, muitos moçambicanos dizem isso e mesmo altos responsáveis da que te envolveria até militares. Não é? uh, a verdade é que o piloto como, se percebeu que não. que não... Eu vou já acabar. Sim, sim. Uh, eu, o piloto se percebeu visualmente que não o via e comunicou para a torre, porque ele fazia feito daquela viagem há umas 20 ou 30 vezes, não é? Os suficantes puseram a correr que os pilotos são todos bêbados, não é? é uma coisa que não tem. Uh, é para o avião. E deve ter-se apercebido que o avião, em vez de embater na montanha, bate no topo da montanha e cai 200 metros dentro do território sul-africano. Portanto, o que estava previsto era ele cair dentro do território moçambicano para ter condições para uma mudança política. Isto foi um embaraço, porque podiam dizer que ele tinha sido abatido, e de tal maneira que a comunicação que é feita à família ou as autoridades do só 10 horas depois, meu irmão conta que se estiveram no aeroporto todo, às pernas, depois fomos para casa, mas nunca mais vinham o avião e não sabiam nada do avião. Portanto, se um avião cai no país, tem de ser comunicado ao país, faz parte das normas internacionais, não é? Portanto, eles estiveram nesse tempo todo a desmontar a parafernália do equipamento que iam ali, e há quem diga, a matar muitos dos tipos que estavam vivos do acidente. Portanto, essa situação, a morte de Samora, que era no fundo e depois de terminar a seguir, criou um novo regime, completamente diferente, criou mudanças significativas, foi existente que conta do poder, a liberalização acelerou-se é, completamente, foram é, privatizadas grande parte da economia, e apareceu uma situação muito parecida com a que nós assistimos depois, mais tarde com a queda do bloco soviético. Não é? Muitos quadros tomaram conta das empresas, eu tenho amigos meus que ficaram um, com colegas de liceu, para que estavam lá, depois, tomaram eram administradores das empresas e eles compraram e ficaram com as empresas. E alguns ficaram uh, com muito dinheiro, apesar de muitos deles manterem um de ponto de vista ideológico. É mas que, 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 iam para onde? É? Eles tomaram conta das empresas e tornaram-se empresas privadas. E, e apareceu a banca privada, <coughs> apareceu uma grandes mudanças que se sucederam. Uh, o que é que se passa hoje? Samora hoje, o contrário que acontece em Portugal, ninguém fala de Samora, Samora hoje é uma referência para a juventude moçambicana. Eu fui doido, dei, dei aulas a alunos em Moçambique, de universitários, na faculdade de farmácia, durante 10 anos. Uh, vou lá frequentemente, a última vez que lá estive foi em 2019, e tenho muitos contactos regulares, com antigos alunos, eu tive mais de 300 alunos moçambicanos, Uh, e tenho muitos amigos, como devem calcular agora. Alguns é? estão cá, até já reformados e vão lá e estão cá. No meu caso meu irmão, é por exemplo, está cá, é bom, partiu hoje para me saber. Que... E, e, e há muito o um, um culto samora renasce como naquele tempo não havia corrupção, naquele tempo uh, as pessoas eram sérias. Uh, Uh, eu, no outro dia, um chof... em dois há uns três anos, um chofer falando de táxi, falei do Samora. Ah, o Samora é de ser outra coisa, nessa altura, não sei quanto. Era, há um renascer uh, o do Samora como uma referência uh, de um tempo em que não havia corrupção, que as pessoas não, não ser se erqueciam à custa do poder. Pá, uh, não sei, que, 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 mas que o Samora continua a viver muita gente, não só no, no tempo dele como fundamentalmente tem muita malta jovem como referência.
0: Obrigado. Não.
2: <risos> Bom, eu pouco tenho a acrescentar, eu não posso dar-vos testemunhos como este, eu na primeira pessoa nunca fui a Moçambique. Claro que tenho algumas memórias da guerra colonial, namorados, que inclusive estiveram a combater na guerra, do lado português, não do lado do moçambicano, mas não tenho. E, e, e isto, digo isto porque eh, também posso relacionar esta questão... Com a minha abordagem, porque é que eu a certa altura achei importante também, no fundo o Bruno também falou nisso, retomar um, um, a questão do colonialismo em Portugal numa altura em que ele também estava muito esquecido. E eu lembro quando comecei a introduzir, ao reintroduzir estes temas que já tinham estado presentes na, na, na academia, havia alunos que me diziam: Mas por que é que nós estamos a falar de colonialismo, que coisa tão esquisita, para depois perceberem perfeitamente? que tudo aquilo de que nós falávamos tinha a ver com as biografias deles, inclusive, se não deles diretamente, mas dos pais, dos tios, etc. Eu lembro, por exemplo, de uma aula em que nós estivemos a falar do livro do Capuchinski, aquele mais um dia de vida, não é? Portanto, que é exatamente a altura da independência, que tem uma situação também com a África do Sul, a invasão da África do Sul e a independência de Angola e o MPLA em que os alunos estranhamente não queriam sair da aula, porque todos continuavam a falar, porque porque estavam exatamente havia imensos alunos que tinham familiares com histórias ligadas ao porque tinham estado na guerra, porque alguém tinha vindo, tinha vivido em Angola, ou tinha nascido em Angola, portanto, aquilo para eles não era um assunto distante, era um assunto de justiça e respeito. E é evidente que hoje em dia, isto já foi uma data de anos, não é? o que teve a amabilidade, o número, desculpe, teve a amabilidade de lembrar os anos que eu acho que já nem é me que eu já estou aposentada, que já são muitos. E portanto, mas na altura, de facto, era uma coisa que estava latente, mas que mudou muito, realmente, hoje em dia. É um tema que está cada vez mais presente nos médias, no espaço público e com razão, de formas, às vezes, um pouco, enfim, simplistas, em meu entender, mas, de qualquer maneira, é importante e é uma coisa que ainda tem que ser muito discutida, quer dizer, ainda temos que discutir muito, temos que debater muito, até porque há muitas narrativas, para usar uma palavra um pouco estúpida, mas há muitas versões, para assim dizer, deste passado colonial que importa tomar em consideração e pôr em confronto, não temos que estar todos de acordo, mas temos que lidar com essa memória e esses passados que são múltiplos, porque também há muitas versões diferentes, como a do 25 de abril por exemplo, e portanto são questões que me parecem muito importantes. E neste contexto, é muito interessante, aliás, já aqui se falou nisso, e começámos justamente por comentar isso, é uma coisa que me ocorreu imediatamente foi o facto do Samora de facto estar extremamente esquecido aqui em Portugal, pois visto temos o amigo que não está, mas não sei se não só aqui em Portugal, como também num certo circuito teórico-académico em que, por exemplo, figuras como o Amílcar Cabral são referências fundamentais. Quer dizer, o Agostinho Neto não é, não são outros líderes anticoloniais, mas de, de quase todos. Quer dizer, uma das grandes referências teóricas, para além do Fanon, ou do César, etc., é o Amílcar Cabral, uhum. que neste momento, até em Portugal, se, se -se, se não há os assassinos da morte do Amilcar Cabral, está a dar origem a uma série de eventos. Uhum. não é? A própria Assembleia da República, eu estive lá, forneceu o espaço para se evocar a figura do Amílcar Cabral. Portanto, é uma questão completamente diferente. Com o que é que isto tem a ver? Eu acho que pode ter a ver com o facto, mas eu não sei se explica, quer dizer, isto seria, é uma coisa que eu não, eu não tenho explicação para isto. Eu mesma... Quando organizei o um volume, que era o tal As Mães que os Impérios Tecem, onde justamente tentei criar uma relação entre vários líderes, líderes não, teóricos, pensadores, chamados anticoloniais, e perceber como é que todos eles, no fundo, porque era verdade, isso foi uma coisa que eu descobri e fica fascinada. Se conheciam os aos outros, só estão -se, não se conheciam pessoalmente, conheciam-se através da leitura. Como é que os textos circulavam, como é que as pessoas estavam a par daquilo que se fazia, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos estava à par do que se fazia no Brasil, no Brasil estava à par do que se fazia em Cabo Verde, Cabo Verde no Brasil, por outro lado, muitos africanos, é o caso, por exemplo, justamente do Amilcar Cabral, do Agostinho Neto, do Eduardo Mondlane não é? Por motivos enfim, tinha tinham a ver com a sua, o facto de virem estudar para Lisboa, também em Lisboa começam a perceber-se de todas estas ligações, de todas estas relações, e descobrem, por exemplo, a sua africanidade, aliás, o Cabral é aqui em Lisboa começa a falar da reafricanização dos espíritos, como Cabral não tinha sequer a noção do que era africano, e descobre-se africano, não é? Portanto, e criam também relações com os movimentos como a migritude e mais tarde com o panafricanismo e por aí fora, não é? portanto Hum, há muitos paralelismos entre o percurso de um Cabral, do César chegar ou sem chegarem a Paris e descobrirem-se também negros, portanto ou do Fano descobrir-se negros também em Lyon e por aí fora, portanto e nesta teia de, de, de relações e de, de, de que, eu, que eu também chamava de, de, de nacionalistas transnacionais, que é outra coisa que é muito curiosa, não é muito muito cosmopolitas, porque eles eram todos imensamente cosmopolitas, o caso de facto do Samora é um caso diferente, não é como já aqui foi assinalado por uma questão, para já, não de classe só, porque muitos destes jovens, sei lá, Mário Pinto Andrade, vinha de uma pequena burguesia, vinham com bolsa estudar para, para as capitais, mas apesar de tudo eram de alguma pequena burguesia, portanto isso de facto o Samora tem uma origem mais popular, não é portanto ele vem de uma família camponesa, depois ele consegue estudar através, como o livro indica, através de missões protestantes, que é outra coisa que também é interessante, como então, é o, seu, o seu, como hum. a influência dos protestantes, dos, do, 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 do protestantismo em Moçambique. Uh, que seria também um tema que eles não nos elevavam muito, mas, se calhar, que Também seria interessante também a questão do Islão, mas isso, pois, é outro, outro, seria outra questão, mas que já não é tanto como, por exemplo, o Joaquim Pinto Andrade, o irmão do Mário Pinto Andrade, que vai para… e o Mário Pinto Andrade, andaram ambos no seminário, não é? Portanto, foi uma das formas de eles poderem estudar, como muitos povos portugueses também, no aqui uhum. em Portugal, a única maneira de estudar era através dos seminários, portanto, uma formação predominantemente católica, não é? Portanto, que vai troncar também com o ser, como já aqui se falou, uma certa oposição católica, de esquerda e por aí fora, mas que no caso do protestantismo não existe em Portugal, não é? Portanto, pelo menos não é uma coisa assim tão óbvia. Portanto, esta é uma diferença. E, portanto, a sua origem, eu creio que a sua origem social e todo o seu percurso, portanto, um percurso que. Não, não passa pela Europa, não é, portanto, e é muito curioso, inclusive ele sonha ser médico, segundo isso também eu aprendi, eu não sabia de problemas de da, da biografia do Samora quer ser médico, não consegue e vai para a enfermagem, que era uma profissão que era muito mais acessível, talvez jovens africanos, de origens sociais, enfim, mais populares. Outra coisa interessante é o momento em que ele, eh, o, depois de conhecer o mundo Lange, já quando vai para Lourenço Marques, já está a trabalhar, a trabalhar como enfermeiro, Aliás, o livro também, interessantemente, refere também o um, um modo como, na, no hospital em que ele trabalhava, através desse exemplo muito concreto, a, a, a segregação, o apartheid efetivo existia, não é, portanto, a forma como os africanos eram tratados, o racismo que existia em Moçambique e noutras outras colónias, uma coisa que também muitas vezes os portugueses não querem falar, há sempre aquela ideia de Lourenço Marx, a cidade cosmopolita, etc., aquela nostalgia uh, imperial. Um, e Mas quando ele conhece o Mondelán, dizia eu, depois põe-se a hipótese dele, ingressando ou fazendo parte da Frelin, como é que ele, que formação é que ele vai obter, e a hipótese ele de ir para, para a Universidade de de um bem Moscouvo, porque que ia estudar e não conseguiu, e mandam-no para a Argélia para fazer treino militar, coisa que ele profeciou muito, foi um treino profecioso muito, muito exigente. exigente as descrições são sempre assustadoras, não é certo, sem parar, etc. E, de facto, o Samora, pelos vistos, era um homem com uma capacidade de, 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 de pragmática, não é um teórico, não é um mas que não tem essa formação, nem sequer tem uma formação acadêmica, e eu creio que é isso um pouco também que o distingue do outro, mas que, dos outros, mas que ao mesmo tempo também cria essa relação não é de, de popularidade junto à população. Que faz dele por um lado também é interessante não ter se lembrado disso o, o objeto das Antotas, que eu me lembro muito bem e que pelos vistos outro dia disseram que circulavam também em Moçambique isso. não era só cá também circulavam portanto que é um outro fenómeno que eu não sei se estará mais algumas vezes explicado mas que eu quero também ter a ver com essas origens populares do samora e eh, por isso e talvez por este percurso tão que eu só consigo comparar curiosamente para comparar com os, os líderes africanos, de, haverá muitos mais, mas assim que os mais conhecidos. Eu lembro-me de um que também teve um destino trágico, morto ainda mais jovem, que é o Patrício Lumumba justamente, que é também um jovem protestante, tem uma formação protestante, num país cató, numa colónia católica, não é belga, não. a belga bélgica é majoritariamente católica, com uma influência de maioritariamente os missionários católicos, não tanto protestantes. E, mas que tinha era empresário de uma, de uma era empresário, era, vendia cervejas, não é? Portanto não era propriamente o um intelectual e que vai ter também uma morte trágica e é uma figura também digamos de, com uma capacidade de mobilização e que continua a ser também o herói hoje em dia no, no, na República Democrática do Congo curiosamente, não é? Portanto não há, se eu também já tive a ocasião nunca estive lá, mas já tive a ocasião de falar com congoleses que vêm em Lumumba ainda a grande figura, mas mesmo assim Lumumba é uma referência Sim. maior Hoje. Comparado com o Samora, não é? O é. Samora está esquecido. Portanto, eu acho que este volume, uh, nesse sentido, parece muito oportuno, uh, muito informativo. Claro que agora o Nuno também explicou que dentro do género biográfico é, é uma biografia que não é aquela académica, não é? Portanto, quando eu vi uma biografia, pensei que era uma coisa mais, mas também pelo também do livro. Mas cá está também pode ser acessível a um público muito mais amplo, não é? E que fornece toda uma série de, 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 de pormenores que eu acho que, que creio que são muito importantes de, 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 de conhecer e interessantes de saber, que eu próprio não sabia, não é? Porque não, não, não obtemos estas informações. Outra coisa que eu também queria sublinhar, uma das o, o, o Samora teve um azar, isto agora é uma coisa dito com alguma ironia. Entre aspas, mas agora descobri que o Bourdieu também usava as aspas, estou mais uh, <risos> descansada. <risos> um, teve o azar de morrer depois, de, de, uns anos depois da independência, não é? E como já aqui foi referido, a independência não foi um processo em lado nenhum, foi um processo, um processo fácil, foi um processo muito diferente daquelas grandes utopias que se tinham sonhado durante os movimentos de libertação, as utopias da descolonização, não é? Portanto, e daí ser muito fácil criticar-se o que se passou, mas, de facto, a, o percurso do Samori, este livro também mostra muito bem, já aqui foi referido, um modo como... O, o caso concreto de Moçambique, mas eu creio que quase todos, quer dizer, no fundo, est todos estes países também se viam envolvidos numa, numa trama de relações, agora vou usar uma palavra que está agora na mão, geoestratégicas, em que muitas vezes eles eram impotentes, não é? E, portanto, e, e aqui a tragédia, por assim dizer, de, de Samora e de Moçambique também, é também hum, a tragédia de um sonho que não se concretiza, e, e de toda uma série de utopias que se tentam con concretizar, mas que ficam por uh, sortir os efeitos que esses sonhadores nelas uh, uh, projetaram, por assim dizer. Um exemplo concreto que aqui é, 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 é referido é a coletivização da agricultura, que é um problema, como se sabe, muito antigo, já se sabe através da história da União Soviética, tudo lá, não é? Portanto, os agricultores e a, e a, e a coletivização. E aqui acresce ainda, e talvez as questões não sejam assim tão diferentes, acresce ainda que, qual é o papel que as tradições locais iam desempenhar em todo este processo. Eu creio que é uma reflexão que só posteriormente, e nós agora, mais recentemente, mesmo agora com as tendências que eu relativamente às quais eu tenho algumas dúvidas, mas pronto, acho que também são importantes de referir e de considerar descoloniais ou as epistemologias do Sul, que é toda a reflexão crítica sobre projetos de emancipação ainda muito assentos na noção de desenvolvimento, uhum. não é, muito desenvolvimentistas, uhum. Uhum. e que se vê que o Samora partilhava, não é? ele queria modernizar, com as vantagens que isso tinha, por exemplo, a alfabetização, a introdução de, de, de… e aqui o meu <risos> ilustre companheiro, se só saberá talvez até dar-nos muitos exemplos sobre isso, por exemplo, a nível de, de, dos cuidados médicos, digamos, a emancipação das mulheres. mas qual é o outro lado da moeda, qual é a outra face da moeda, como é que nós podemos pegar também o marxismo-leninismo, é? impô-lo de uma forma, às vezes um bocadinho, um bocadinho a favor, unilateral em contextos locais muito específicos, quer dizer, não podia dar, não podia resultar, quer dizer, embora haja questões, por vezes, muitíssimo interessantes... Hum, mas, por exemplo, sei lá, o livro também refere isso e já foi aqui mencionado por exemplo, as relações complicadas com a União Soviética e com a República Democrática Alemã, a RDA. Uh, Sabe-se inclusive que ainda existe hoje em dia um diferente entre o Sambi e a, e a, e a e RDA, que já não existe, não é? A Alemanha ou a República Federal, que agora é o que São são Exatamente. Exatamente. E eu lembro, por exemplo, já agora também posso contar uma coisa já passada pós-queda do muro, na, na ex-RDA, em Halle, se ver uh, que era ficante e muitíssimos vietnamitas que vendiam maços de malvoro porque eram antigos, ah, pessoas que estavam lá a estudar, etc., bolsas. E, ficaram bolsas e que ficaram na miséria. Não é? Portanto, são situações, quer dizer, ao contrário dos tais magnates moçambicanos e russos, estes ficaram sendo adentro há uma Portanto, era Era uma, uma imagem muito uh, trágica também dessas consequências. E, portanto, eu acho que este livro, quer dizer, no fundo levanta toda uma série de questões que os autores afloram, porque eu creio que também o objetivo deles não é produzir uma reflexão teórica sobre estas questões, mas que acho que quem esteja atento pode também encontrar e pode também lançar as pistas para as pessoas que tenham pensado menos sobre isto. Uma questão para concluir também é muito interessante, é o último capítulo do livro, que é justamente sobre o modo como o Samora é visto hoje em dia em Moçambique. Não é? Portanto, aqui não há. E aí com algumas afinidades também com é o que está a acontecer com o milcar Capral. Esquecido, o milcar também está-me esquecido da Guiné. Mas reaparece justamente nas culturas juvenis, no rap, e reaparece aqui em Portugal. Aí é que está. Portanto, os afro que evocam. A, a, a Milcar Cabral de uma forma que não que não acontece com o Samora. Eu não sei se não terá a ver, isto agora também é uma hipótese de se raciocínio, -se. Não, não terá a ver com o facto de a comunidade cabo-verdiana ou de origem cabo-verdiana ser maioritária, não é? Portanto, e Cabral também é uma referência muito cabo-verdiana e não tanto, o mesmo acontecer com a comunidade no moçambicana, não sei, isto é uma hipótese. Mas portanto, é, é só para dizer que acho que vale a pena lembrar Samora, eu aprendi isso com o livro e hoje ainda aprendi mais, e acho que vale a pena comprar o um livro e ler o livro. Acho que sim, senhores, não posso dizer mais nada, porque também não sei assim tanto sobre Samora, com desejarir, mas fiquei a saber um bocadinho mais depois de ler isto. E... Ah, e outra coisa, o outro livrinho que o Nuno publicou, como é que se chama? Os Memórias do Caçador de Lixo. exatamente esse que eu comecei a ler parece-me um excelente complemento a este hum, livro, porque sim. mostra justamente como é que é. essa Moçambique, muitas pessoas evocam há uma certa, uma certa nostalgia, uma melancolia pós-colonial. O Moçambique das praias e da não que eram muito mais avançados do que em Portugal aqui em Portugal ou na metrópole, também mostra bem como é que existia o um racismo que permeava a sociedade moçambicana. E, nomeadamente, por exemplo, nesses bairros, não é, e o modo como, não li, não posso pronunciar, Sim. mas por começar a ler, achei é que era um excelente, um excelente complemento.
0: Manuel, obrigado, se calhar. Se alguém quiser dizer alguma coisa do público, abrimos um... Eu não, eu não pretendo, nem tenho uh, a para dizer nada, mas o doutor, a da Silva, disse muito bem, a fuga dos quadros, e eu vou do exterior para Moçambique, depois da independência, a fuga dos quadros nota-se. Todo... Nas Forças Armadas, nas empresas, e há uma coisa: Moçambique não tem petróleo. A Angola vai suprir, vai alimentando. Não, por acaso, tem petróleo. Um pro... Moçambique não
1: tem petróleo. Tem, tem. É, tem, tem. Ah, mas está lá. agora Está no inferno. Já dá boi. Não, não pães, tinha. Como não tinha gás no tempo colonial, é igual tem gás.
3: Sim, mas na altura havia algumas Puxo empresas. As pensões, em pano já. É, tinham pelas mas não tinham mais tração.
1: Pão... A não, não não, não, não é isso. Uh, subir hoje. Tem petróleo, Óbvio, tem sim, muito petróleo. Sim, sim. Tem no sul, vai ser explorado brevemente, e tem, tem gás natural que ninguém sabia. No tempo que eu ia ao foro, para o fora o poço de pano, que eu passei muitas vezes de avião e vi o poço a que esteve a arder anos e anos, e que agora já está explorado, mas não interessava. O grande interesses é isso. E, infelizmente, os acordos que também há com as, as companhias petrolíferas não são muito benéficos para Moçambique.
3: A, primeiro, a primeira concessão é de 48, no Moçambique. A primeira concessão para a não para a exploração.
1: Eu conheço muitos territórios de Moçambique em que a gente andava uh, e via, via no chão uh, tubagem que ficava lá tapada, Sim. numerada. O meu tinha uma de, de gado e que tinha lá vários, e 30 quilómetros no ponto, e, e que tinha lá vários sítios onde foram prospectados, nos anos 40, mais ou menos, eles tapavam, mas estavam registados os resultados da prospecção. Portanto, a descoberta de gás e petróleo em Moçambique é feita num momento conveniente a certos interesses. Porque já lá estava, agora. É? Por acaso, há aqui um pronome, desculpem isso é um café diverso a zona onde são os grandes campos de, de gás são as zonas que não eram portuguesas que eram alemãs e que nós recebemos, que é a zona Mas de Palma como contrapartida da, da Primeira Guerra Primeira Mundial, Mundial. Que a ironia destina que os poços de petróleo são na zona de Palma que não era, portu, só foi portuguesa a partir da, da, da guerra de 1818 só dizer uma coisa já agora se, o racismo existia não é? Eu fui, eu tinha uma educação, era é? um privilegiado, não é, meu pai, temos um dinheiro, tá? uh, eu te Mas eu, eu costumo, ainda ontem, neste domingo, fui dar uma aula, uma aula não, uma, um curso sobre liderança, pedindo para falar sobre a minha vida e sobre a liderança, é uma filosofia que eu mostro sempre, que é o meu sétimo ano de liceu, há um tipo de origem indiana. É? Eu só tive um colega no um liceu, e era de origem indiana, não tive um tipo africano. Eu, saí, eu fiz o sétimo ano no liceu em 1966. Não tive um tipo um africano. O meu irmão, que é mais novo que ele, 3 anos, e estava no polisseu, já teve alguns africanos. Mas a maior parte... De, uh, uh, nos autocarros os africanos uh, só podiam andar na parte de trás dos autocarros. Havia uma zona pintada de cor diferente. Não é? que era, não podiam andar nas partes sentadas na parte da frente. É? Uh, no, no hospital havia as enfermarias para os pretos e enfermarias para os brancos. Isso existiu, quer dizer, a guerra diluiu um bocado os últimos anos. Sei lá, a partir do. Eu vim quando eu estava em Portugal, a guerra começou no ano em que eu vim para Portugal. Portanto, eu, quando lá estava ainda não havia guerra. Eu vim para... Foi em 65, 64. 64. 64. 64. Não, quer dizer, não, não havia a percepção da guerra. Eu, eu vi, e em Orense Marcos não se sentia? Não, mais se, mas mais tarde sentia-se. Sentia-se? Não, mas, não sentia se Sentia, -se. Não, mas, não, sentia -se. É. Não, porque havia pessoas que estavam na guerra e que morriam ah, também. Sim, mas não, mas, não havia guerra não, urbana, não, 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 havia, não. Havia, não, não, havia, não, não havia mas urbana, havia pessoas não. que não. havia uma ilusão. De, de, essa ideia de que nós vemos a história, não tem muitos bem em eu tenho a ter amigos de infância, para que. Uh, que são tipos que se recusam a passar-se que é férias a Moçambique, porque é uma coisa que mete uma confusão, porque para eles Moçambique é um Moçambique colonial. efetivamente, eu tive uma eu tive uma vida de príncipe. Não é? Portanto, uh, em muitos aspectos, também em aspectos positivos, por exemplo, eu vi o Coraçado Pantequim, vi o Júlio Zegin, no Cine Clube, no Cineclube, num cinema normal, em 1968. Havia... Uh, havia o, o contato com a África do Sul, levava que, mesmo, e que muitos africanos eram sócios do só, clube também. assim uh, como Moçambique, que era um conjunto de gente de esquerda, não é? Portanto, que havia em Moçambique. Nós tínhamos, por outro lado, uma liberdade, algumas li sim, sim, graus sim, sim, de liberdade. Era que Por uh, né? exemplo, no meu liceu, o Salazar, um dia nós tínhamos o liceu, tinha o estado de Salazar, o liceu se chamava de Salazar, tinha um estado de Salazar no meio de um liceu espantoso e muito bem construído, ainda hoje uma infraestrutura feita para a África, que é muito bom, ainda hoje funciona, que agora chama-se o vizinho uh, e um dia de manhã a gente chegou e o Salazar estava sem cabeça. <risos> ainda hoje não foi reivindicado a autoria do atentado. O meu pai foi preso, no dia seguinte, porque era farmacêutico, e diziam que ele tinha feito a bomba na farmácia dele. Uh, mas, portanto, havia um ambiente que era diferente, uh, havia um grau de liberdade, não sei se podia, podia mesmo na África do Sul. O apartéi duro e duro, o curidura, aparece a partir dos anos dos anos 70. Eu lembro de ir com os pais e com amigos nossos, com o Quintanilha e com outros, nós íamos passar férias à África do Sul em conjunto de familiares. Juntavam-se várias famílias, e o verão, janeiro, que é as grandes férias lá, são 40 graus. Eu, eu, a temperatura é suportável, é um mal teria parecido mais fresco que dia de dinheiro. E. E para livros de Marx, contratar com pessoas que eram da ANC, para falar com tipos que eram do Partido Comunista Sul-Africano, para ir às livrarias comprar livros do Marx e não sei mais quantos. Para, portanto, havia ali um, 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 um ambiente que era diferente das outras colónias. Mas há uma coisa só posso, que posso que tem a ver com isto e que vocês
0: não referiram e que os Isaac Mendes insistem muito: que é, o, que é o não racialismo. Era
2: isso que eu ia, Que é o eu não racialismo do, do
0: pensamento que, aliás, é partilhado por o Amilcar. Quer dizer, sim, não, não, não. Neste momento, o, n, eles, na verdade, nem falam especialmente em racismo, que até pode parecer contraditório. Falam muito, quer dizer, utilizando muito um jargão marxista que usam, não é? Quer dizer, que é muito comum ao pensamento e ao que deixaram escrito. Enfim, no, no caso do, do Samora, talvez menos no que deixaram escrito. Mas, quer dizer, mas há realmente uma matriz de, de identificação de desigualdades que não, que não passa especialmente pela questão racial e há depois um desejo de uma formação de uma de uma de uma sociedade pós-colonial que que claramente não é racialista. não é Sim, que não, que não é tem assim de... eu
2: ia eu ia falar nisso porque essa é uma questão importante porque e que, que e por vezes é esquecida porque eu creio que porque e o que é também digamos é uma coisa que é transversal encontramos isso no Cabral encontramos isso no Fanon nos grandes eu digo os grandes teóricos não é, dos, dos movimentos anticoloniais que é nomeadamente a substituição das teorias negritudinistas pelas panafricanistas. Panafricanistas no sentido que eh, era um nacionalismo que era ao mesmo tempo também, cá está, novamente transnacional ou internacionalista, também se poderia dizer, não é? Portanto, que era a união de todos os Estados africanos, de plano teórico, não é? as coisas na prática são sempre mais complicadas, mas há uma crítica do Cabral, do Fanon, claramente, aos ingredientes que eles identificam justamente com aqueles que falam muito de raça. De raça são aqueles que andam, eu acho que é o Cabral que chega a escrever, aqueles que andam nas cidades europeias de bubus, não é? Quando a mim o que me interessa é garantir, claro, mercados marcados também pelo marxismo, entre outras coisas, mas também pelo para africanismo que é a ideia de uma sociedade que unisse, cá está, isto também é importante, a África do Norte e a África subsaariana, não é? Portanto, não fazendo aquela diferença entre a África negra e a África não negra, que ainda continua a existir, não é? Mas E o Faron também tem um texto sobre isso, não é? Portanto, unir todo o continente africano. E sabemos que o Fano também escreveu isso, porque ele próprio também foi vítima de racismo na Argélia. Não é? As coisas eram sempre tipo é muito complicadas. É Mas é, é interessante, porque é... há muitos brancos, sim, sim. portugueses, brancos, não é? não é? Aliás, ele fala nisso, que fazem parte e que são associados. Não, eles sim, também. Sim, sim, Cá está, como nós, só para concluir este o que é que é importante, que é da mesma forma que nós temos que admitir, finalmente, que quem nasce na Europa é europeu, não é africano. Quem nasce em África também é africano, independentemente da coisa Sim, africana, o Samora é? era muito
1: claro nisso, no um discurso que se fazia. O meu irmão, por exemplo, foi deputado uh, à Assembleia, não sei como se chamava, pelo destino de Samora, porque Samora achou que queria que ele. Uh, uh, e era deputado, portanto, ainda o ministro, era deputado eleito branco. E não foi no Maputo, foi na, em Gaza. Sim. Uhum, o, o, o Samora Usava exemplos de algumas pessoas Como o pai, um grupo de, que ficaram por lá e que eram muito conhecidos na sociedade Era muito conhecido por várias razões O pai tem maior farmácia de Moçambique Era uma, uma pessoa muito conhecida e, e, e o Samora usava até essas pessoas Como um bocado Exemplos De, de pessoas que, que estavam do lado deles não é? uhum. E que Ele era muito... Hoje a situação é um bocado diferente. Hoje eu já vi já Hoje eu tenho percepção que hoje possivelmente há mais racismo que houve nesse período pós-independência. Houve conflitos devido à conjuntura que existiu, principalmente ao pós-7 de setembro, foi uma coisa horrível. E depois também há um período nos anos 80. Uh, o período da reeducação, de criação dos campos de reeducação, aliás há um filme que, feito sobre isso, pois uh, uh, pois que é, circula, uh, que é chocante, portanto era pegarem as pessoas que, por exemplo, as prostitutas foram, eram todas presas e metiam-se no campo de reeducação, aos tipos que não... Uh, houve ali um período de dois anos, três anos, uh, mas foi nitamente um exagero era a impor, digamos, a e Havia um discurso anti-urbano, não é? Era, havia um foi um era muito complicado. Anti anti e isso foi. foi... Pronto, mas isso opa, hum. são episódios que todas as revoluções mas, têm em conta. Eu também, Luanda. Um dos
2: históricos que se os mintos, apareceram de Luanda, não é? Acaso
3: havia há uns dias um documentário sobre um grande poeta, no Sabicário, um rico novel.
1: no amigo pessoal. Microsoft, e para funcionar do é. meu pai.
3: E ele. Ah, sim. É. Okay. Pronto. Eu, nesse comentário confirmava-se bastante isso que, é. que, que, que há pouco pessoa sobre pessoa. o ambiente cultural no ano de Santos e o modo como, a, como a, assim, a relação com a África do Sul influenciava muito o acesso. O Rugo
1: Nófilo tinha um curso de cidade da África do Sul. Pronto, o acesso
3: à literatura, bom, o bom ciné-clube, o acesso ao cinema, etc. Mas depois, também... Eu vi o filme também. Uma, uma, uma coisa também curiosa que depois se percebia era que no pós-independência ele depois, enfim, acabou por. por conversar
1: com o Mámero
3: Grande mas também uma percepção de que, de que por exemplo, esse, essa, essa dimensão de um certo fervilhar cultural, pelo menos de uma certa elite branca etc., tudo isso também desapareceu de para o, o
1: Rui Cronoff era um grande poeta, eu conheço ele, era ligado para o na empresa do meu pai, de um grande laboratório farmacêutico. Uh... Aliás, havia um, O meu pai tinha uma serba, tinha um escritor neorrealista, que era o, o, o Afonso Ribeiro, que tem um livro muito conhecido, que é Maria Escada se, de Serviço. Era um revista pouco conhecido, mas. A, 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 mas e o Cnofre é um homem desiludido. Ele lá esteve alguns tempos depois da independência. Eu digo isto porque eu, depois fui tirar um curso aluno de seis meses, e ele tinha a simpatia de. Eu estava na embaixada com o Adriano Rodrigues, que também. Um, um, Lutiges, com o eu liso, eu com o Eugênio Lisboa, que também conhecem como ensaísta. E eles, como comissão de miúdo, convidavam-me todos, de, e, e eu, eu, eu havia muitas atividades financeiras, porque estava a fazer o trabalhar no hospital, era, era militar, e os militares, como na altura era o Conselho de Revolução, pagava, muito, se mandava nos militares, e eu tinha a minha ajuda de discurso, era um terço da função pública, e já tinha dois filhos, passei as passas do Algarve, não tinha dinheiro. E eles perceberam isso, e então convidavam-me todos... De, era ele e, e o outro tipo, que agora não me lembro, que era, que era leitor do King's College. Uh, era, o Luís, era o Luís Silva Carvalho. Não me lembro o nome dele. Uh, uh, era, sim. Que, que, que me convidavam para almoçar para eu comer, porque achava que eu passava fome, era verdade. E, e convivi muito com o Corolla, era um homem amargurado. Pá. O Rui era um, um amargurado. Pá porque ele consentia ele, ele diz, ele diz consentirava se um não é sim, sim, sim. E, a explicação do Eugênio
3: de Lisboa para ele regressar a Lisboa é, é <risos> o Jorge Lisboa para ele... o nosso regressar a Lisboa é o dar da altura uma 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 expatriação de um, de um refugiado da que o Luís como é que é o país Rodésio, Rodésio. E, hum, portanto, aquilo tinha chocado brutalmente. Ele era,
1: porque... era muito sensível, era um, poeta, um grande poeta. Um problema, um...
3: Mas sim, mas, quer dizer, mas sempre com
1: essa. que tem um, um conjunto de poetas desse período espantoso. O Reinaldo Ferreira, por exemplo, que é um poeta preferido e muito a receita para fazer um herói, para especificar os heróis, não sei se conhecem. Mas eu estou...
2: não, de facto, quer dizer, eu estava a pensar, de facto, Moçambique tinha. Além dessa ideia, que era mais moderno, porque aqui também, na metrópole, as coisas eram bastante mais cinzentas, deviam ser, de facto. Isto na, nas cidades, não é? Imagino que seria nas cidades. Como disse, nunca estive em Moçambique, mas ah, há, há aqui coisas que eu acho que mostram também como as coisas são complexas, não é? Quer dizer, o caso da África do Sul, do país do Apartheid, mas já existia Apartheid, mas mesmo assim, eu estou a pensar agora num exemplo concreto também da Angela Ferreira, da escultora, não é? Que vai, a família, o pai vai para... Hum. Para a África do Sul E ela estuda lá, ainda no tempo do Apartheid Depois também se torna militante eh, Anti-Apartheid Mas na universidade Recebe uma formação que aqui em Portugal Não teria recebido claro, não não é, é. Não é? É. Uma, é. uma politização realidade. que ela diz Que existia na África do Sul Que aqui em Portugal não mas existia A
1: Vides Faturada era uma universidade Sim. Muito boa, de vista científico e que tinha movimentos de estudantis muito fortes pois. Não é? o mas mesmo
0: entre os negros porque na verdade, quer dizer, não, o apesar outro... de haver
1: uma separação havia...
0: Quer dizer, a comparação de desenvolvimento, a comparação de um lado e do outro, então, não. Sim, sim, mais é, politizado.
2: não é?
1: E havia realmente. O Mandela formação... formou-se
2: em direito nos anos 40. Talvez porque, no fundo, estavam submetidos a uma vista dura como é? nós estávamos.
1: Não, é, não, não era diferente. Sim. Era uma, a tutela nessa altura. Antes, sim, 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 a textura não era a mesma. Os livros que circulavam. A República da África do Sul é a recente. Não se esqueçam que há. Não estou a falar
2: da tutela, estava a falar da tradição em que as pessoas nasciam, anglo-saxónica, não é? Da mesma forma que nós também podemos ver, por exemplo, no caso de franceses, Sim, os o eram fascistas, é. não é nós temos também uma série de intelectuais que se inserem numa tradição francófona, não é? Sei lá, os saidosos, etc. Muito diferentes, não é? Portanto, até politicamente, uns ligados ao Partido Bista, outros nada ligados ao Partido Bista. Portanto, são tendências múltiplas, mas, apesar de tudo, e mesmo o caso da Guerra da Argélia. É, há toda aquela violência que depois também é reproduzida no, no, no contexto português, uhum. que os portugueses aprenderam muito, a PID a Polícia Militar aprendem com os jornais, a gente sabe isso, depois destes terem aprendido com a Gastar. Mas, uh, uh, apesar de tudo, havia um mínimo de liberdade de, de informação, não é? Quer dizer, podia haver abaixo assinados que iam parar aos jornais, podia haver um, um SART, não é? Como se dizia, o SART, ninguém toca. E aqui não, aqui a oposição ia para a cadeia, não? E aí o Cabral tinha razão quando dizia: quer dizer, nós, nós eu não estou a lutar contra o Portugal, uh, estou a lutar contra o colonial não, contra os portugueses, não é? Portanto, eu acho que a questão de haver democracias ou não, está para concluir, não invalidava que é outra coisa que quase também nós temos ter noção: que existisse violência colonial, porque existia.
0: Pois mas apesar só...
2: tudo podia haver uma mas outra posso só forma de oposição o é que é que esta questão
0: do não racialismo hoje na recuperação desses autores é uma coisa que não que não se dá
2: importância Eu não hoje tenho uma hipótese teórica não é porque acho que é uma é uma questão por exemplo o caso da sociedade portuguesa também tem vindo para o debate hum. público porque era uma coisa de que não se falava não é e portanto que não explica tudo, e às vezes, agora você vou ser diga -liana, é uma negação necessária para se. tem que se falar dessas questões, não é? Portanto. Eu, eu
0: referimos ao facto de, se calhar hoje, a intermediação das universidades americanas também, também dá uma, dá uma, e volta, dá uma também? volta grande ah, à, à questão racial.
1: Sim, 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 sim exatamente. Eu, por exemplo, em Moçambique havia muitas bolsas de estudo das igrejas protestantes americanas do mundo de Lando, portugueses, o professor o que foi Fulbright, para se ver, de saúde, doutorou-se, estava em Moçambique, no Matos, era médico, e era junto da Fulbright para ir, doutorou-se para os Estados Unidos. E de, 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 em várias áreas, coisa que, era, que criou uma elite também ali, um pouco diferente de, de, de talvez dos outros países, mas que vinham, porque nos outros países não havia o protestantismo que havia em Moçambique, que vinha via África Sul. Uhum, é? uhum, uhum. Havia muitas missões que eram protestantes, uhum. porque devido à influência próxima da África do Sul, dos países, da, daquela cintura, a Clófila.
3: E, e essas ligações económicas com o Norte, com o Norte da Europa tinha, tinha a ver com essas ligações por, do, por via do protestantismo também
1: ou não? Epá, nunca percebi, assim, tinham a ver com militantes, com, militante, com a. Na, na altura, nessa fase, e os eh, norte de, os eram mesmo sociais democráticos, não é? Sim eram cias-democratas avançados pai. e hoje já não são tempos partidos de direita a dominar os... mas oh. quer dizer, mesmo hoje até, a até hoje
3: de identificação política,
1: é, é, política, é política mas até hoje,
0: grande parte do trabalho de organizações internacionais em África, os, os nórdicos continuam a ter um peso enorme um
2: peso
1: enorme eu conheci os nórdicos e também os holandeses
2: foram os evangélicos agora, é preciso não esquecer a situação eu conheci, eu o tenho um episódio engraçadíssimo os <risos> evangélicos uh,
1: tenho um episódio engraçadíssimo que não tem, da, da sobre Guiné eu fiz parte de uma organização internacional Que chama agora está muito na moda Que é muito posto dizer Que foi o CDC O Centro of Disease Control fui perito de 10 anos na Suécia E lá que 5 ou 6 vezes por ano E havia um tipo chamado Pereira Que era um representante da Holanda E um dia fui ter com ele lá Porquê que você chama Pereira? Mas ele era um tipo fechado Porque já podia ter de dizer isso Eu tinha de lhe perguntar Eu sou Pereira porque sou de origem Sou de Sofradita, não sei quantos Eu sou de origem, não sei quantos é pai, conversa para conversa. E sabe que eu estive nas zonas libertadas, era médico, e está nas zonas libertadas para, da Guiné-Bissau. E que tinha lá ido agora e vinha de lá completamente distorçado, não é? Portanto, havia muito apoio de países desses países às movimentos de educação, até de jovens recém-formados, como que uma espécie de voluntariado. De voluntariado eu estava também a pensar
2: uma coisa que seria é interessante, que eu não me falo, não sei se irão falar na bibliografia, já, porque eu também lembrar disso. Moçambique também tem experiências interessantíssimas em termos de colaboração com cineastas, não é? Sim, o viu, o Godá eu... vai para Moçambique, o João hum. Rosto vai para Moçambique. E tem grandes cineastas. Grandes... Guerra, o Rui Guerra Ele é não, tiveram... não é? Sim, o Rui Guerra também vai, não é? Estava uh, no Brasil, depois voltou, mas depois também voltou para o Brasil. É. Portanto, há também todo essa, essa, esse contexto que não aparece no livro, não sei se na biografia maior poderá aparecer, acho também ser interessante, porque cá está, são... Momentos de utopia, não é? Que depois conversa... são contrariados para as coisas mais trágicas.
0: Con... Que...
2: Por exemplo, quando o Osamor se aproxima do Reagan e da, da Thatcher, é sim. trágico, não é? Porque ele
1: participou nas negociações <risos> com, da, da página da Arménia e, e aproveitou pois. esse. Claro. Esse, é, esse, esse, é, esse, é, é. é um política. Ele, ele, ele era um homem inteligentíssimo, eu, eu não o conheci pessoalmente. Tive, tive várias vezes ao pé dele, mas nunca falei com ele assim. Uh, familiarmente, uh, e, e é o meu pai, e o meu irmão, e os meus amigos, pá, meus amigos. Dizem que, realmente daquele que ajudou que o livro saísse, que foi ministro dele, e foi também uh, dizem que era um homem inteligentíssimo. na parte final de, da vida, nos últimos dois anos, pá, parecia outra pessoa, diz que há ali um, uma quebra brutal de que ele desistiu, diz e é por isso que eu tenho a minha teoria que ele se deixou matar. Ele sabia que ia ser morto. Ele avalou com pessoas e disse, eu vou ser morto numa viagem de avião. Disse isso atrás várias pessoas e não, não fez nada para evitar.